0: Cześć dziewczyno, zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu Dochodowe Studio Graficzne, w którym znajdziesz inspirację, wiedzę i motywację do tego, by budować studio graficzne swoich marzeń. O wzlotach i upadkach własnego biznesu kreatywnego opowiemy Ci my, Karla.
1: I Ania, czyli graficzki, założycielki studio Szablon, strateżki komunikacji, edukatorki i twórczynie przełomowego kursu o prowadzeniu własnej działalności graficznej. W każdym odcinku podcastu czekają na Ciebie wskazówki, jak działać w zrównoważony sposób w biznesie kreatywnym, by czerpać ze swojej pracy maksimum satysfakcji, omijać pułapki w komunikacji z klientami i nie dać się złapać wypaleniu zawodowemu. Bo jesteśmy przekonane, że zasługujesz
0: na biznes, który daje Ci siłę, byś mogła robić to, co kochasz najbardziej. Na markę, która przyciąga wymarzonych klientów. I na współpracę, które przynoszą Ci autentyczną
1: radość i głębokie poczucie spełnienia. Złap kubek kawy albo kieliszek orzeźwiającego Proseko i dołącz do nas w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studiograficzne. Dzień dobry, cześć. Witamy Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Dochodowe Studio Graficzne. Z tej strony Karla i Ania. W odcinkach naszego podcastu zazwyczaj skupiamy się na takich kwestiach, które są przydatne na późniejszym etapie, kiedy już tak bardziej rozwijamy swój biznes i zastanawiamy się nad tym, jak dalej nim pokierować i jak go usprawnić, ale dzisiaj będzie inaczej. Dzisiaj będzie odcinek raczej dla osób, które dopiero zaczynają w tej branży, które są na początku swojej drogi.
0: Tak, uznałyśmy, że to niesprawiedliwe, że pomijamy takie ważne zagadnienia jak zaczynanie i dzisiaj chciałybyśmy skupić się na tym, jak pozyskiwać klientów, kiedy dopiero zaczynamy, bo to jest rzecz, która spędza Wam, nam spędzała na pewno sens spowiek, kiedy w 2014 roku zakładałyśmy działalność i tak znalazłyśmy się pośrodku niczego, bo teraz trzeba zaznaczyć, że byłyśmy jednymi z pierwszych dziewczyn, które zdecydowały się na taki krok. W większości nasze koleżanki czy nasze znajome raczej udawały się w inną stronę, jeżeli chodzi o działalność i, i jakoś tak bardziej może etatowo podchodziły do tematu, no a my... Do tematu dość, kariery. Do tematu kariery, a my dość szybko jednak zdecydowałyśmy się na założenie własnej działalności. No i jakoś trzeba było zacząć właśnie. Założyć to jedno, ale zdobywać klientów to drugie. I um, myślę, że ten sposób, o którym dzisiaj powiemy, zbyt szybko jest dyskredytowany przez osoby, które zaczynają. A chodzi nam konkretnie o to, żeby skorzystać jak najwięcej ze znajomości, które mamy w momencie, kiedy zakładamy działalność. I poczekaj, poczekaj, wiem, że zaraz to zanegujesz i powiesz, ojej, ale ja nie znam nikogo, Boże, już wszyscy moi znajomi tam robią coś innego, nie wiem, komu, komu ja mam projektować, mamie? mamie, mam wizytówki, czy, czy cokolwiek zaprojektować, no hello. No, akurat
1: może się zdarzyć, że... Może tak zdarzyć. No, że to może być przydatna sprawa, taka wizytówka dla mamy.
0: Ale no na ogół Ale jednak, niekoniecznie. Tak, tak. Może, może być tak, że nasi rodzice jednak nie są naszym targetem, naszym idealnym klientem, no i w związku z tym no, znajdujemy się właśnie pośrodku niczego, tak jak my się wtedy znalazłyśmy. I w takiej sytuacji Sięganie po własne znajomości to jest naprawdę pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, nawet jeżeli wydaje nam się, że wokół nas nie ma nikogo, kto mógłby nam pomóc. Bo też to nastawienie musi troszeczkę się zmienić. Jeżeli mamy wokół siebie osoby, które same nie mają działalności albo w no, jakiś taki oczywisty sposób nie potrzebują pomocy grafika, no to my już je od razu
1: skreślamy, a to błąd. Dlatego... A to błąd, dlatego że zamiast zaczynać w ogóle od tego, żeby szukać nowych ludzi, obcych i, i tam kierować swoją ofertę i wszystkie swoje wysiłki kierować do nieznajomych, Możemy najpierw postarać się wykorzystać tą siatkę znajomości, którą już mamy. Każdy z nas ma jakiś na przykład znajomych na Facebooku. Każdy z nas ma jakichś pewnie znajomych na LinkedIn. Tak podejrzewam. A jeśli... A jeśli nie macie na LinkedIn, to warto. Instagram, te media być może
0: też macie w takim bardziej osobistym wymiarze. Podać. No właśnie,
1: ciekawe. To swoją drogą ciekawe. Dajcie znać, jakich mediów społecznościowych używacie. Ale Zazwyczaj. dobrze, że powiedziałaś
0: o siatce znajomych, bo ja właśnie o tym, ja właśnie o tym, że my być może nie dostrzegamy, że wśród naszych znajomych są osoby, które znają kogoś, kto potrzebuje pomocy. Czyli patrzymy tylko na tą pierwszą linię, patrzymy na tych nam najbliższych i zresztą też najbardziej przychylnych i jeżeli wśród nich nie znajdujemy możliwego kandydata do no to współpracy, tak. to
1: już my, my, a dobra tam. Szybko dochodzimy do wniosku, że to, to po prostu nie ma sensu i po co, po co ładować swoje wysiłki w to, skoro, on, skoro oni nie potrzebują mojej oferty, tak?
0: Dokładnie, ale tak jak powiedziałaś, siatka to jest coś, co rozwija się jeszcze dalej, czyli jeżeli ty znasz 20 przychylnych osób powiedzmy, to każda z tych 20 przychylnych Tobie osób zna kolejne przynajmniej 20 osób i tak dalej, i tak dalej. Więc ta, ten zasięg Twojej oferty może się naprawdę znacząco zwiększyć. I teraz... Spędziłaś x lat na budowaniu relacji ze swoimi rodzicami, znajomymi, przyjaciółkami i to są relacje, które mogą się przełożyć na to, że te wszystkie osoby z miłą chęcią Cię zareklamują, nie będą potrzebowały żadnego linku afiliacyjnego, nie będziesz musiała im za to płacić ani obiecywać, że się odwdzięczysz, bo oni po prostu ze względu na Waszą wspólną historię z, no, z przyjemnością podzielą się informacją o Tobie. Jedyne, na co zwracamy tutaj uwagę, to żeby tym osobom komunikować siebie i swoją ofertę w taki sposób, żeby jak najłatwiej było im tę informację dalej przekazać. Jeżeli zaczniemy im opowiadać, że robimy i to, 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 a oni się generalnie nie zajmują grafiką, to będzie im później ciężko to odtworzyć, kiedy będą rozmawiać z kimś, kto naprawdę może potrzebować twoich usług. Dlatego takie ważne jest opracowanie swojego brand bio. Takiej naprawdę krótkiej formuły, że jak w nocy o północy ktoś Cię obudzi, to Ty będziesz wiedziała, co oferujesz, komu i najlepiej jeszcze mniej więcej w jakim czasie jesteś w stanie to zrobić, tak żeby osoba, która Cię poleca, od razu też miała te informacje na
1: podorędziu. Tak, więc żeby faktycznie wykorzystać potencjał, jaki kryje w sobie ta Twoja siatka znajomych, Musisz przygotować bardzo konkretny komunikat i to taki, który będzie właśnie zachęcał do tego, żeby podjąć jakieś konkretne działanie. Czyli na pewno trzeba napisać tam, co dokładnie oferujesz, jaki zakres usług i dla kogo, ale też właśnie kiedy mniej więcej możesz się tej współpracy podjąć. No tak, żeby ta potencjalna osoba, która potrzebuje faktycznie takiego projektu, wiedziała, że może się do Ciebie odezwać, że jesteś dyspozycyjna i że możesz takiej współpracy się faktycznie podjąć. Tak.
0: Ten sam komunikat możesz opublikować na swoim Facebooku, możesz rozesłać mailem do swoich znajomych, jeżeli takich masz. Nawet jeżeli uważasz, że za, za, zostawiłaś za sobą znajomych na przykład z agencji i myślisz sobie, no dobra, no ale no znajomi z agencji, co oni mogą mi pomóc? A być może którejś z nich, któraś z nich właśnie też zakłada za własną działalność i ma ograniczone moce przerobowe i będzie potrzebować pomocy, będzie chciała komuś zaufanemu podzlecić jakąś formę e, graficzną do wykonania, a może przekazać w całości klienta, bo już się nie będą wyrabiali. No naprawdę niezbadane są wyroki boskie, różne rzeczy się dzieją i wśród tych wszystkich znajomych, nawet tych najmniej rokujących Twoim zdaniem, mogą się znaleźć takie okazje, takie opportunities, które nigdzie na Instagramie sobie tak po prostu nie leżą. Trochę jest tak, że My szukając klientów myślimy sobie, dobra, to teraz odpalam profil na Instagramie, teraz będę postować, tworzyć content, 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 bo tak mówią, że tak trzeba, to ja będę ten content tworzyć. I już po chwili tej pary nam brakuje, a zapominamy, że taki Instagram opiera się głównie na relacjach, więc tak naprawdę to budowanie relacji powinno stanowić sedno obecności na Instagramie czy na Facebooku, czy na innym medium społecznościowym, a niekoniecznie produkowanie hurtowej ilości postów i kontentu, który w zasadzie jest na samym końcu takiej ścieżki relacyjnej, bo to chodzi o to, że jak ktoś wejdzie na Twój profil, to żeby poczuł, że ok, tu jest kontent, który jest dla mnie. Tak, jest dopasowany, ja to rozumiem, ja to przyjmuję, ale już wcześniej ta relacja gdzieś tam się zadzierzgnęła, zanim ktoś trafił do ciebie na profil. Być może, dobra, faktycznie szukał po hashtagach, ok, ale być może znalazł twój komentarz albo zobaczył gdzieś tam polecenie ciebie. Może ktoś z Twoich znajomych cię polecił, i w ten sposób taka osoba trafiła do ciebie na, na profil. Więc y, ta energia po prostu w mediach społecznościowych nas, najczęściej na samym początku jest kierowana nie tam, gdzie powinna. Tak,
1: tak, no właśnie, bo to budowanie relacji, tak jak powiedziałaś, trafianie do, do kogoś zupełnie nowego, no to jest długotrwały proces, tak? To też trzeba pamiętać o tym, że kiedy zaczynamy tworzyć na przykład swój firmowy, oficjalny profil, na przykład na Instagramie, no to zanim ten nasz profil się tam rozchula i zanim my trafimy do ludzi, do których chcemy trafić, no to to może minąć kilka dobrych miesięcy, to może minąć pół roku, tak, a jeżeli ty potrzebujesz zleceń wcześniej, chcesz, no jakby, żeby coś się zadziało szybciej, prawdopodobnie chcesz, no bo horyzont czasowy pół roku jest no, dość daleki, no to właśnie zamiast tworzyć te relacje z nieznajomymi, które tak jak mówię, są czasochłonne, to możesz oczywiście tworzyć ten profil na Instagramie, ale stawiać na początku na te relacje, które już masz, które już wypracowałaś z ludźmi, którymi, z którymi znasz się ze szkoły, z pracy czy w jakikolwiek inny sposób.
0: I to naprawdę nie jest wiedza wzięta z kosmosu, nie, nie. Dokładnie tak się wydarzyło, kiedy my zaczynałyśmy. Nasze pierwsze zlecenia pochodziły z naszej siatki znajomych właśnie. Okazało się, że jedne z naszych znajomych, gdzieś tam zupełnie, byłyśmy tego nieświadome, bo ja kojarzyłam tę dziewczynę, z którą pracowałyśmy później, jako osobę pracującą za biurkiem w jakiejś instytucji finansowej. A okazało się, że za Po godzinach po godzinach zakładała szkołę dla psów, z treningami dla psów i okazało się, że potrzebują brandingu dla swojej szkoły. No to były wiecie, no, rzeczy, których nie da się tak domyślić i wyczytać. Wow, to było zaskoczenie i pamiętam wtedy, że Kasia, Kasia zaufała im i nam ten projekt zleciła. Potem
1: miałyśmy też inną znajomą chyba z twoich studiów dodatkowych, która zakładała swoją szkołę językową, prawda? Tak, to też było. Było. Współpracowałyśmy też z dziewczyną, którą obie znałyśmy ze studiów językowych, która um, zaczynała pracować jako tłumacz ustny i potrzebowała po prostu logotypu, potem potrzebowała strony internetowej. Tak, I potem, to założyła też, potem założyła sklep dla tłumaczy z gazetami. Tak, tak. I, I tutaj też właśnie ta współpraca się no, tak rozwinęła potem dość, dość konkretnie. no a Wydawałoby się, że no właśnie. Um, mogłyby, mogłyśmy my wtedy na tym etapie powiedzieć no nie, no my przecież nie znamy nikogo, kto potrzebuje takich usług graficznych, no bo na naszych studiach to wszyscy znajomi poszli w tłumaczenia, no to oni przecież nie potrzebują tego. Dokładnie, tak? nikt tam no, jeszcze ale, nie myślał tak, o tworzeniu marki osobistej no, no, w tak, tamtych czasach. Ale okazało się, że właśnie yy, no, opublikowałyśmy takie informacje i, i, i odezwała się do nas osoba, która no, jednak miała pomysł, na to, żeby tą markę osobistą stworzyć. No było to dla nas zaskoczenie wtedy, ale, no ale tak się właśnie wydarzyło i to była, to była osoba, którą znałyśmy z Ja zajęć. pamiętam
0: też, że mój brat, a Ani mąż też działał w strukturach jakichś organizacji medycznych i te organizacje też się do nas odzywały, żebyśmy zaprojektowały jakieś drobne formy graficzne, więc no, naprawdę zewsząd, zewsząd, gdzie tylko mogłyśmy. Tam... A tak, faktycznie, było, było. było, było. było. Ja już nie pamiętamy, ale Naprawdę tych takich drobniejszych form no, zaczynałyśmy, więc no, jeszcze nie, nie, nie miałyśmy takiego, też, takiej pewności siebie, żeby sięgać po naprawdę duże formy graficzne i rozbudowane projekty, więc zaczynałyśmy od tych mniejszych i tych mniejszych naprawdę było, było sporo i jak już się osadziłyśmy, to później zaczęło się polecanie i, i tego typu informacje już same wędrowały. Nawet nie wiedziałyśmy gdzie i kto i
1: jak. I też mogłyśmy już dzięki tym projektom zbudować to swoje portfolio pierwsze, prawda? Mogłyśmy tak, tak. opublikować coś na swojej pierwszej odsłonie strony internetowej i dzięki tej stronie internetowej też zaczęłyśmy potem pozyskiwać jakieś pierwsze zapytania. Faktycznie już od zupełnie obcych nam osób. Tak,
0: spoza. spoza. No to były czasy, kiedy Instagrama w ogóle jeszcze nie było, więc to. Albo, albo raczkował, jakieś takie były naprawdę no nie początki. Nie no, po że był?
1: był, ale. Nas nie było na Instagramie. Ale nas nie było na Instagramie, nie był wtedy taki jeszcze taki popularny. bardzo popularny. Znaczy bardziej, popu w sensie był popularny, ale jedynie jako medium do publikowania zdjęć z podróży i to było tak, tak. jakby to ten serwis tak raczkował wtedy jeszcze. Więc w
0: ogóle nie miałyśmy tych możliwości, które są dzisiaj. Można powiedzieć, że one są na wyciągnięcie ręki, ale paradoksalnie na wyciągnięcie ręki to są właśnie te relacje, które macie budowane od lat. I jedyne co Was stopuje to jest prawdopodobnie jakiś taki wewnętrzny krytyk, strach, obawa, wstyd przed tym, żeby powiedzieć... Dobra, zaczynam, robię to, to i to. Chodźcie do mnie, polećcie mnie, bo, bo mogę w tym i w tym czasie podjąć się zlecenia, mogę przygotować tego typu materiały i tak dalej, i tak dalej. Bo boimy się trochę tego, że, no dobra, co jak się nie powiedzie, a co jak się coś wydarzy, to potem, nie wiem, ktoś mnie wytknie palcami i nie wiem, co tam się jeszcze wydarzy. No, jakieś najgorsze, najgorsze swoje strachy, jak masz, to wyjdą na światło dzienne. No, ale jeżeli nie powiesz nikomu albo będziesz mówiła tylko naprawdę garstce ludzi o tym, co robisz, no to nie możesz się spodziewać tego, że twoja ta kariera, no nazwijmy ją szumnie, ale ta twoja kariera zacznie w ogóle się rozwijać w jakąkolwiek stronę, żebyś mogła powiedzieć, ok, dobra, jestem w stanie się utrzymać i teraz mogę już budować do góry, a nie tylko walczyć o przetrwanie.
1: No właśnie, bo to często jest tak, że tak budujemy ten biznes w swojej głowie, już mamy te wizje takie, jak, jak to się pięknie rozchula, ale bardzo często ten biznes jest taki tajny, prawda, no bo marzymy o tych fajnych projektach, pewnie, że Wiadomo, normalne, każdy z nas chce, każda z nas chce mieć satysfakcję ze swojej pracy i robić coś pięknego i coś ciekawego, no ale żeby tak się faktycznie wydarzyło, no to musimy po prostu zacząć o tym mówić, bo no, trudno, żeby ktoś się zgłosił do nas z jakimś ciekawym, rozbudowanym projektem, jeżeli my absolutnie nikomu jeszcze w ogóle nie powiedziałyśmy, że, że zaczęłyśmy robić coś nowego, tak? Jeżeli do tej pory zajmowałaś się czymś innym i na przykład się przebranżowiłaś i dopiero powiedzmy, no nie wiem, po trzydziestce zaczynasz ten swój nowy biznes, to pomyśl sobie też w ten sposób, ile osób gdzieś tam sądzi, że że cały czas zajmujesz się tym samym, że pewnie tam. A, Ania, pewnie tam gdzieś dalej pracuje w tej korporacji, w której pracowała, jak się spotkałyśmy pięć lat temu. Tak? A ty jesteś w zupełnie innym miejscu. No ale jeżeli nie poinformujesz o tym, nie, nie, dasz, nie dasz znać, no to, to wiadomo, że nikt. Nie jesteśmy w stanie być na bieżąco z tym, co się u każdego dzieje, prawda? Kiedy mamy na tym Facebooku na przykład. 300 znajomych, tak? No tak, właśnie.
0: Też ja chciałam jeszcze
1: zwrócić uwagę, że mówimy teraz cały czas z perspektywy osoby
0: początkującej, nieważne w jakim wieku, nieważne na jakim etapie, ale jakbyś się tak dobrze zastanowić, to dokładnie te wskazówki możemy też zastosować w momencie, kiedy potrzebujemy zrobić taki pivot, taki zwrot w naszym biznesie, kiedy przypuśćmy, do tej pory właśnie działałaś na takich drobnych zleceniach, miałaś e, cały czas e, może takie poczucie, że no, dla wszystkich projektujesz wszystko i jakoś to się nie klei, to dokładnie ten sam sposób możesz zastosować, żeby zawęzić grupę i ogłosić trochę, taką deklarację zrobić, że szukasz klientów takich i takich, o takim profilu i z takimi zleceniami, bo może być tak, że zwyczajowo znajomi Ci podsyłają, bo a Kasia robi tam ulotki, a Kasia robi wizytówki, przepraszam, wszystkie Kasie, to jest totalny przypadek, że to imię się pojawiło, ale no po prostu taką masz renomę i dlatego te zlecenia do Ciebie trafiają. Jeżeli chcesz to zmienić, no to też musisz taką informację puścić w świat, musisz to zaanonsować, że tak, że tak powiem, bo nie będzie nikt wiedział oprócz Ciebie, że Ty chcesz ograniczyć ulotki i, i katalogi, a chcesz się skupić na brandingu na przykład. I akurat w tym momencie to chyba naj, Twoim najgorszym wrogiem jest właśnie wstyd, bo masz wrażenie, że kurczę, no już tyle lat działam i te, ci klienci są. No jak ja mogę teraz wyjść i powiedzieć, że ja szukam klientów? No to będzie blamasz, że po 10 latach w biznesie ja mówię, że nie mam klientów no to chyba może być do bani, skoro nagle po 10 latach nie mam klientów. I to jest wstyd, który gdzieś tam się zaszył głęboko i ta obawa przed oceną, jej się trzeba jak najbardziej wyzbyć, bo wszystko zależy od tego, jak podasz ten komunikat. Nie musisz mówić, nie musisz robić z siebie ofiary, nieładnie mówiąc, tylko możesz powiedzieć, że właśnie odkrywasz nową ścieżkę biznesową, albo, że robisz właśnie zwrot biznesowy i będziesz się skupiać na tym i na tym. Albo, że specjalizujesz się w czymś po latach, że jesteś naprawdę dobra w jakiejś konkretnej gałęzi. Więc to, jak ty sama myślisz o tym zwrocie, o tym piwocie, jak sama postrzegasz takie, takie sięgnięcie po klientów do swojej siatki znajomych, to będzie bardzo rzutowało na to, jak ten komunikat skonstruujesz. I przestrzegamy przed tym, żeby robić sobie samej kuku tam, gdzie to... Nie jest potrzebne po prostu.
1: No zresztą naprawdę tak wiele teraz zmienia się na rynku pracy. Wydaje mi się, że na naprawdę te, te kilka lat temu było inaczej niż teraz. Dużo ludzi się przebranżawia. Gdzieś te ścieżki kariery naprawdę zmieniają się i, i nagle skręcają w zupełnie inną stronę. Także nie jest myślę to nic zaskakującego, absolutnie bądźmy naprawdę tolerancyjni dla siebie, to nie jest nic czego się trzeba wstydzić i czego się, czego się trzeba obawiać jak najbardziej też oczywiście tak jak mówi Karolina dużo zależy od tego w jaki sposób o tym będziemy mówić, ale nie jest to absolutnie sam fakt, że rozpoczynamy coś nowego nie jest jakimś takim powodem do wstydu.
0: No tak, tak.
1: Dobrze godo. Dobrze godo. Każdy, każdy z nas przecież kiedyś zaczynał, prawda? Więc to jakby to czy to się robi tam wcześniej, czy później to...
0: Nie ma znaczenia.
1: Nie ma to żadnego znaczenia. Także...
0: Życzymy Ci, żebyś znalazła w sobie, te, w sobie tę odwagę, żebyś mniej skupiała się na tym, jak tu wyłapać ludzi z internetu, zupełnie Ci obcych, a bardziej skupiła się na tym, jak możesz wykorzystać istniejące relacje budowane przez lata. Poszukaj, zastanów się, kiedy zechcesz coś skreślić przedwcześnie, zrób kroczek do tyłu i zastanów się, czy faktycznie takie pochopne działanie no nie jest przedwczesne w tym wypadku. Yy, I wyjdź, wyjdź z ukrycia. Mów szeroko, głośno o tym, czym się zajmujesz. I yy, zaufaj temu, że są ludzie, którzy Ci sprzyjają i którzy chcą, żeby dobrze Ci się żyło i dobrze Ci się działo. Yy, zakładam, że jednak mimo Twoich obaw tacy ludzie w Twoim
1: otoczeniu się znajdują. Na pewno, na pewno tacy są.
0: Zachęcamy do odwiedzenia naszego bloga, na którym znajdziesz mnóstwo, mnóstwo wskazówek dla osób i początkujących i na bardziej zaawansowanym etapie bloga właśnie troszkę przebudowujemy, żeby jeszcze łatwiej było znaleźć odpowiednie zagadnienia. Mamy nadzieję, że zajrzysz do nas i znajdziesz wszystkie odpowiedzi na swoje pytania.
1: A tymczasem pozdrawiamy Cię serdecznie i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu. Do usłyszenia, hej! Cześć!